0: Pozdravljeni, poslušate Arso Podcast, ki ga skupaj z gosti za vas ustvarja Matija Klančar. Če vas zanimajo strele, potem vabljeni k poslušanju naše zadnje epizode, kjer je bil moj gost Luka Ravnik. Vabljeni pa tudi k poslušanju vseh preteklih epizod, ki jih najdete na naši spletni strani, najdete nas tudi na družavnih omrežjih, na Twitterju smo Meteo na Facebook strani pa Arso Vreme, kjer nam lahko pustite pa tudi kakšen komentar. V veliko pomoč pri širjenju naše besede so tudi ocene na Apple Podcasts, vse komentarje, pripombe in predloge, pa nam lahko sporočite na elektronski naslov podcast.arso pikasi. Bliža se je že čas dopustov, vse bolj gledamo proti počitniškim lokacijam in prav je, da se bomo danes v našem podcastu dotaknili teme kopalnih voda. Z mano je magistra Mateja Poje, ki pa prihaja iz odelka za kemijsko stanje voda. Pozdravljame. Na dan. Prvo vprašanje, spet bom ponovil en stavek že iz prejšnjih epizod, uh, bo namenjeno v bistvu res za razlago pojma. Kaj so sploh kopalne vode?
1: Kopalne vode so pri nas odseki na naših rekah, jezerih in pa morju, ki so namenjeni izključno kopanju. Pri nas imamo teh kopalnih voda 48 in sicer so to odseki na rekah Soča, Idrica, Nadiža, Kolpa, Krka, kopalne vode so določene tudi na obeh jezerih in sicer na Bohinskem jezeru, na Blejskem jezeru in seveda na morju. Vsaka lokacija pa ne postane kopalna voda, pač pa si je država za določitev kopalnih voda postavila kriterije in sicer so te kriteriji naslednji. Kopalne vode so določene tam, kjer se izvaja dejavnost kopališč, kjer je dostop po javni poti, kjer je ustrezna širina in pa dolžina brega, kjer ni izpusto komunalnih odpadnih voda, kjer na prispevnem območju kopalne vode ni take rabe zemljišč, ki bi z okrepi onemogočala doseganje ustrezne kakovosti vode, kjer kopanje ni v nasprotju s drugimi rabami vode. Kopalna voda pa je določena tudi na osnovi števila kopalcev in sicer se more na kopalni vodi nahajati najmanj 300 ljudi na dan, trikrat v kopalni sezoni. Kopalne vode pa niso določene na zavarovanih, varovanih, plazljivih oziroma eruzijskih območjih, ter tam, kjer naravne hidromorfološke značilnosti Izkazujejo tveganje za varnost oziroma zdravje kopalcev.
0: Res lep eh, zaokrožena celota, kaj kopalne vode sploh so. Zdaj pa mene zanima, kako dolgo pa sama Agencija Republike Slovenije za okolje skrbi za izvajanje te kopalne direktive.
1: V Evropski uniji je bila prva kopalna direktiva sprejeta že leta 1976. V Sloveniji pa smo z direktivo začeli ob v Evropsko unijo in sicer leta 2004. V Sloveniji smo od, takrat, od leta 2004, imeli v začetku le 37 kopalnih voda in sicer 17 naravnih kopališč in pa 20 kopalnih območij. Takrat sta si pristojnosti na tem področju delili Nacionalni inštitut za varovanje zdravja oziroma takratni. Inštitut za varovanje zdravja in pa agencija. Sistem je bil takrat postavljen tako, da so analize na naravnih kopališčih plačevali upravljavci kopališč, na kopalnih območjih pa smo analize izvajali na agenciji. Predvsem se je takrat pojavila težava, da so bili upravljavci kopališč lastniki podatkov, zato je bila težava predvsem pri poročanju podatkov ostalim ustreznim institucijam. Leta 2008 je bila pa sprejeta nova kopalna direktiva in takrat je tudi Slovenija pristopila k reviziji seznama kopalnih voda. In sicer jih imamo, tako kot sem že rekla, pri nas zdaj 48, takrat pa so z novo zakonodajo tudi vse pristojnosti na področju spremljanja kakovosti kopalnih voda pristale na Agenciji Republike Slovenije za okolje, pri čem z Nacionalnim inštitutom za javno zdravje še vedno zelo dobro sodelujemo. Država mora vse podatke poročati tudi Evropski komisiji in zato je prav, da so vsi ti podatki zbrani na enem mestu in Evropska komisija vsako leto pripravi tudi poročilo o stanju kopalnih voda v vseh državah Evropske unije in sicer je v Evropi ogromno število kopalnih voda, govorimo že kar o 21 tisočih kopalnih vodah in Slovenija s svojimi 48 kopalnimi vodami predstavljale 0,2% vseh evropskih kopalnih voda. Pa kljubo samo lahko rečemo, da je število naših kopalnih voda glede na število prebivalcev primerljivo z ostalimi evropskimi državami. Lahko se pa pohvalimo, da glede na skromno obaljno linijo, lahko rečemo, da Slovenija glede na tistih 21 kopalnih voda sodjev v sam vrh med državami Evropske unije.
0: Kako pa sploh delimo drugače kopalne vode?
1: Kopalne vode delimo na dve kategoriji z, z, z vidika upravljavcev in sicer govorimo o, na, o naravnih kopališčih in pa o kopalnih območjih. Na naravnih kopališčih imamo upravljavca. In sicer je ta upravljalec dolžen, da poskrbi za urejenost in pa tudi varnost kopališča. Tako je upravljalec dolžen, da na kopališču zaposli reševalce iz vode, da kopališče ustrezno označi. Prav tako recimo vemo, da na urejenem kopališču imamo vodne površine ograjene, kar pomeni, da je akvatori, ki je namenjen kopanju ograjen, Tu so sanitarije, tu mora biti prostor za prvo pomoč. Tu se navadno najde tudi ustrezna gostinska, pa tudi športna ponudba. Ustreznost naravnih kopališč pa redno preverjajo pristojne institucije. in to so Ministrstvo za obrambo, Ministrstvo za infrastrukturo, pa tudi upravo za pomorstvo. Za urejena kopališča velja, da so lahko tudi nosilci. Okolskega znaka modra zastava, kar pa je neke vrste nadstandard. Saj mora tako kopališče imeti odlično kakovost vode, prav tako pa mora biti tudi ustrezno urejeno. Druga kategorija so pa kopalna območja, Teh imamo pri nas v Sloveniji 30. Primer recimo kopalnega območja je fužinarski zaliv v Bohinskem jezeru, Tu vemo, da se kopamo v naravnem okolju, dostop je tudi tu po javni poti, nimamo pa reševalcev iz vode oziroma nimamo nekega upravljavca v zaledju, ki bi poskrbel tudi za našo varnost. Zato vemo, da se na kopalnih območjih kopamo izključno na lastno odgovornost. Po so v teh kopalnih območjih postavljene sanitarije, koši za smeti, Vedno pa so postavljene informacijske table, tako da, se, da vemo, da se kopamo v nekem območju, kjer se spremlja tudi kakovost vode, Ker pa se kopamo na lastno odgovornost in sam akvatori ni urejen oziroma ni omejen, moramo vedeti, da se odobale, ne smemo odaliti preveč in sicer se na morju lahko oddelimo le do 150 metrov, Na jezerih do 100 metrov, na rekah pa lahko plavamo do 30 metrov od obale. Kot še enkrat bi rado poudarila, da v kopalnih območjih smo za lastno varnost res odgovorni sami. Uh
0: -huh. uh, zdaj se pa prestaviva na spremljanje kakovosti kopalnih voda. Kako sploh to poteka?
1: Monitoring kopalnih voda izvajamo na naši agenciji in sicer gre za to, da je metodologija po vseh državah enotna. Se velja enotna evropska kopalna direktiva. Ta direktiva zahteva, da se v času kopalne sezone vzame vsaj en vzorec mesečno. Pri nas na agenciji pa imamo pa spremljamo kakovost kopalnih voda bolj pogosto in sicer vsake 14 dni prav z namenom, da dobimo bolj statistično zanesljivo sliko stanja kopalnih voda. Kopanje oziroma spremljanje kopalnih voda poteka v času kopalne sezone. Ta je na celinskih vodah določena od 15. junija do 31. avgusta, na morju pa je določena od 1. junija do 15. septembra. Prav tako je v okviru zakonodaje potrebno vzeti tudi en vzorec pred začetkom sezone, da se nekako preveri, kakšno je stanje ob začetku nove sezone. Navadno na celinskih vodah v okviru monitoringa odzamemo sedem vzorcev, na morju pa navadno devet, tako da je vseh vzorcev tekom kopalne sezone navadno vzetih okoli 360.
0: Kakšne meritve pa se sploh potem izvajajo?
1: Agencija ima za izvajanje monitoringa kopalnih voda eh, sklenjene pogodbe z zonanjem izvajalci in sicer je to nacionalni laboratori za okolje in hrano in sicer kopalne vode na Gorenjskam analizira lokacija v Kranju, kopalne vode na, v Novi Gorici analizirajo oziroma spremljajo Člani oziroma sodelavci nacionalnega laboratorija za okolje in hrano iz Nove Gorice, med Kolpa in Krko spremljajo sodelavci iz nacionalnega laboratorija v Novem mestu, in pa analize na morju izvajajo kolegi iz nacionalnega laboratorija v Kopro. Njihova naloga je, da vzorčijo kopalno vodo in da na terenu opravijo tudi terenske meritve. In sicer vsakič se opravi meritev temperature vode, pH vrednosti, prosojnosti ter električne prevodnosti. Prav tako pa mora vzorčevalec opraviti tudi senzorična preizkušanja na terenu. In sicer pre, preveri, ali so na površini vode prisotne vidne nečistoče, površinsko aktivne snovi v obliki pen, potem ali so prisotna kakšna mineralna olja tako oceni tudi spremembo barve, pa, pre, pa pre, oceni tudi, ali je prisotna kakšna površinska gošča oziroma prekomerna razrast makroalg. Njegova naloga je potem odzeti tudi analiz, vzorec vode za analizo v mikrobiološkem laboratoriju, In kjer v mikrobiološkem laboratoriju opravijo analize na prisotnosti dve, dveh bakterij in sicer sta to bakterija intestinalni enterokoki in pa ešerichia coli. To sta bakteriji, ki sta prisotni v črevesi vseh toplokrvnih živali in sta dejansko lahko pokazatelj fekalnega onesnaženja. Ko analiza opravi, oziroma že pred tem nam posreduje rezultate oziroma opažanja s terena. Je pač laboratorij in pa tudi vzorčevalec dolžen vsa opažanja in pa rezultate posredovati Agenciji Republike Slovenije za okolje čim hitreje. Istočasno pa jih pošlje tudi Nacionalnemu inštitutu za varovanje zdravja za namen presoje oziroma morebitne presoje ali so rezultati lahko škodljivi za zdravje kopalcev.
0: Moje naslednje vprašanje se navezuje ravno na to, zdaj podatke imamo, meritve imamo, kako pa zdaj uvrednotimo uh, to kakovost kopalnih voda.
1: Evropska kopalna direktiva podaja metodologijo za ocenjevanje kopalnih voda v vseh državah in sicer naj bi se ta metodologija upoštevala pri vrednotenju stanja kopalnih voda. Ta, ta metodologija določa, da se kakovost kopalnih voda statistično vrednoti na osnovi štiriletnega niza podatkov in sicer se potem kopalne vode razdeli v ustrezne razrede kakovosti. Ti razredi kakovosti so odlična kopalna voda, dobra, zadostna in pa slaba Razredi so nekako šolski, kar pomeni, da v odlični kopalni vodi imamo najmanj prisotnih bakterij, v slabi pa že toliko, da je, da je potrebno kopanje odsvetovati oziroma prepovedati. Po tej metodologiji so kopanju namenjene kopalne vode, ki so vsaj zadostne in Evropska komisija je izdelala za, za um, Obveščanje javnosti o kakovosti kopalnih voda tudi poseben simbol. Ta simbol je kopalec z zvezdicami nad sabo in te zvezdice nekako kažejo, kakšno kakovost voda v kopališču oziroma v kopalni vodi dosega. Če je zvezdic več, to pomeni največ so lahko tri, pomeni, da se kopamo v kopalni vodi, ki je odlične kakovosti, Če je, en, če je zvezdica samo ena, pomeni, da je kopalna voda za kakovosti, v primeru, da je kopalna voda slabe kakovosti, pa je potrebno seveda kopanje odsvetovati oziroma prepovedati in izvesti ukrepe za njeno izboljšanje. Če se v petih letih kopalna voda po ukrepih ne izboljša do te kakovosti, da kopanje omogoča, se tako kopalno vodo iz seznama kopalnih voda odstrani.
0: E, omenila si že, drgač, da je po Evropski uniji poenoten način ovrednotenja vseh rezultatov in vsega. Zdaj pa, ker se pa radi primerjamo, ker radi primerjamo se države med sabo, kam sploh, na, kakšna je kakovost naših kopalnih voda,
1: recimo v primerjavi z drugimi državami Evropske unije? vrsto let je kakovost naših kopalnih voda zelo dobra. Saj slabih kopalnih voda, to je takih, kjer bi morali kopanje odsvetovati ali prepovedati, že vrsto let pri nas ne določamo. To pa ne velja za vse države Evropske unije, in sicer številne države imajo na tem področju še kar nekaj težav. To predvsem velja za Italijo, Francijo, pa tudi Španijo, je pa res, da je tu število kopalnih voda veliko večje, kot je pri nas. Glede na kakovost kopalnih voda na morju, se lahko pri nas res pohvalimo, saj so vse naše kopalne vode na morju že vrsto let odlične kakovosti. Glede na celinske kopalne vode pa lahko rečemo, da tudi nismo slabi, daleč od tega, saj je kar polovica naših kopalnih voda tudi odličnih. Navadno so odlične kopalne vode poleg kopalnih voda na morju, pri nas tudi na celinskih vodah in sicer je odlične kakovosti po navadi soča v zgornjem toku, pa tudi na Diža. Odlične kakovosti so, sta navadno obi jezeri, torej Bohinsko jezero, Blejsko jezero, pa tudi Šopčov Bajer. Mesto imajo odlična tudi kolpa. Zadnje čase pa, je tudi, pa sta odlični tudi obe kopalni vodi na reki Krki.
0: Na začetku sem že omenil, da, se da se približuje čas dopustov, Zdaj, me pa sam zanima, kako lahko recimo jaz, ki me zanima, v kak, ne vem, načrtujem dopust, gremo se kopati nekam na morje, kje lahko najdem te podatke?
1: Kot sem že rekla, Evropska komisija objavlja poročilo o stanju kopalnih voda, vsako leto pred začetkom kopalne sezone, tako da če se želiš odpraviti kam v Tojino, lahko na njihovi spletni strani pogledaš aplikacijo, ki se je reče VICE in v okviru tega te aplikacije lahko vidiš, kako so bile kopalne vode po Evropi ocenjene v preteklem letu. Če pa te zanima kopanje pri nas, Pa ti priporočam, da si pogledaš spletno stran Agencije Republike Slovenije za okolje, kjer imamo prav posebej izdelano spletno stran na temo kopalnih vodah. Tu, tu, tu najdeš dve aplikaciji. Ena je dostopna za mobilne telefone in sicer je na so na zemljevidu Slovenije označene kopalne vode s klikom na posamezno merilno mesto pa lahko zveš kakšna je mikrobiološka kakovost teh kopalnih vod, tako da vse podatke sproti objavljamo. Prav tako se kopalec v stanji kopalnih voda lahko prepriča tudi na samem kopališču. Na naravno kopališču je upravljalec dolžan obešati oziroma objavljati sprotne rezultate o kakovosti kopalnih voda. In sicer um, Je upravljalec dolžan spletne strani Agencije Republike Slovenije prepisati rezultate oziroma kakovost kopalne vode označiti z smejočim obrazom, če, je ta kopalj, če so ti zadnji rezultati ustrezni. Upravljalec kopališča pa je v objavi rezultatov obveščen s poročilom, ki ga generira naš sistem obnosu novih podatkov. Na kopalnih območjih pa imamo črtno kodo, ki ti omogoča, da se preko mobilnega telefona povežeš z spletno stranjo agencije. Prav tako pa so naši podatki objavljeni tudi na spletni strani v obliki poročil. Prav tako vsako leto osvežujemo kazalce okolja. Na spletni strani pa boš našel tudi številne publikacije, kako se pri nas varno in zdravo kopaš.
0: Da pa zaključiva tale najin pogovor o kopalnih vodah, kaj vas recimo še čaka v prihodnosti? Imate kakšen, kakšen projekt na vidiku?
1: Planu imamo kar veliko, oziroma bom rekla, mogoče želja, ampak prva noviteta, ki se obeta že v letošnji kopalni sezoni, je to, da pripravljamo mobilno aplikacijo, Ki bo, seveda, o, ki bo dostopna tudi preko mobilnih telefonov, tako da, bojo, da boš kot kopalec z mobilno aplikacijo dostopal lahko do, do stanja naših kopalnih voda. V Evropskem uniji, v uniji se do leta 2020 obeta revizija direktive, Nekako se se na evropskem nivoju pogovarjajo o morebitni spremembi sta, ocenjevanja stanja kopalnih voda pa o morebitnih novih parametrih, ampak je to še stvar strokovne debate. Pri nas pa se nekako nadejamo, da se bo, sez, da se bo tudi seznam naših kopalnih voda revideral v bodoče, saj je pobud strani lokalnih skupnosti kar nekaj. Vse te pobude pa nekako pregleduje Ministrstvo za okolje in prostor, ki je nekako dolžno te pobude pregledati in jih tudi recimo seznam kopalnih voda revidirati in ga objaviti v, v naši zakonodaji.
0: Super, najlepša hvala Mateja za tale lep pogovor o kopalnih vodah, pa upam, da bo Do tudi vode sledile, ne vem, čez polete, da bodo čiste in da se bomo res uh, lahko naužili uh, dobrih morskih trenutkov.
1: Prosim, pa seveda prijeten dopust.
0: Uh, za vse tiste, ki vas zanima še kaj več, smo ob podcastu pripravili tudi zanimive povezave, tako da boste na tekočem tudi z vsemi podatki o kopalnih vodah. Hvala vsem za poslušanje in pozornost. Obilo bilo lepega vremena do naslednje in se slišimo če 14. Dni.